0: Olá, eu sou o Vitor Infante, arroba OFOilFree, e esse é o Oil Free Podcast, voltado para quem quer se aprofundar nas ciências cosmética, farmacêutica e dermatológica. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais como arroba OFOilFree. Segue no Twitter, Instagram e YouTube para saber todas as novidades, pegar as referências bibliográficas e para o conteúdo mais básico, porque aqui no podcast a conversa é mais aprofundada. Sempre trazendo três artigos em 30 minutos de programa. Quer falar comigo? Mande e-mail para o e clique em seguir ou assinar aqui na sua plataforma preferida para podcasts. O episódio 002 começa com um tema muito interessante para ser aplicado nas áreas de dermatologia e cosmetologia, que é o photoaging. E aqui especificamente, levar uma conversa com vocês sobre como avaliar e o quanto que isso evoluiu, né? de acordo com a evolução das metodologias. Eu não vou aqui, por exemplo, explicar para vocês o que é um score de photoaging e tudo mais. Né? Eu vou dar uma breve explanada sobre isso, mas eu vou falar um pouco sobre as diferenças que a gente tinha, por exemplo, de um estudo dos anos, 2000, dos anos 90, 2000, e os estudos de hoje em dia, dos anos 2010 agora 2020. O que a gente tem de diferente para avaliar photoaging, o fotoenvelhecimento, né? o envelhecimento causado pela exposição solar, excessiva principalmente. Vale lembrar, se você não deu play no 001 no primeiro episódio que a gente fala sobre radiações solares e o que elas causam na nossa pele, vale lá dar um play antes de ouvir esse episódio, porque os assuntos eles se complementam. Uh, eu selecionei três artigos aqui, né, como é a proposta do programa e tudo mais. E lembra que eu deixei, eu sempre vou deixar as referências na postagem do episódio lá no Instagram. Então, do episódio 001 as três referências estão lá e aqui do episódio 002 está lá no Instagram também. Então, a primeira de todas é uma revisão, como eu sempre gosto de começar com uma revisão para que a gente consiga... Entender do que, que a gente está falando. E essa revisão ela é mais antiga, ela é dos anos 2000. Mas é justamente por isso que eu quero trazer ela para a gente já linkar para o próximo artigo depois. Por quê? Uh, eu quero contextualizar que nessa época ainda era necessária a realização de biópsias para avaliação das alterações histológicas, morfológicas e estruturais da pele causadas pela exposição crônica ao sol. Tá? Os outros dois artigos eles já se utilizam de metodologias mais modernas, não invasivas e que se valem de princípios de biofísica e imagem da pele. O segundo é como se fosse assim, ele vai dar um guia de como usar essas metodologias e o terceiro já é uma aplicação dessas metodologias. Então aqui a gente vai acompanhar a ciência em sua evolução com relação a isso. Tá? Vale lembrar que, como discutido no episódio passado, o conhecimento dos danos causados à pele pelas radiações visível e infrared eles são mais recentes, depois dos anos 2009, assim mais ou menos, né, 2010, é, que é após a data, a data dessa primeira revisão, que ela é dos anos 2000. Aqui, então, é, estamos muito relacionados com a questão da radiação UV, como eu, quando eu vou falar aqui desse primeiro artigo. Porém, as demais radiações têm uma relação com a produção de radical livre e, consequentemente, aumento no estresse oxidativo e danos em algumas camadas da pele, principalmente, por exemplo, como proteínas como colágeno. Uh, o primeiro artigo é, é da, do, da revista Photodermatology, Photomonology and Photomedicine. É um artigo de revisão e se chama Photoaging of Human Skin. Bem básico né, o nome, eu acho que ele já é o título do, do, do nosso episódio. Sobre a revisão em questão, é importante ressaltar que a pele fotoenvelhecida apresenta alguns sinais clínicos diferentes da pele que envelhece por um processo mais natural. Normalmente a pele ela, que não foi exposta cronicamente demais ao sol, né? Então você não fica muito se expondo ao sol, isso também se protege, é caracterizada por rugas generalizadas, aparência seca e fina, e queratose seborreca. Então a gente está falando de pessoas aqui assim, 60 a mais, então a gente vê que isso acontece, né? A pele fotoenvelhecida também vai apresentar isso. Só que em um grau mais elevado, e isso vai depender muito da pessoa, porque depende muito da exposição, né? E a aparência das rugas geralmente é um pouco diferente. As rugas, às vezes, que aparecem para pessoas que têm a pele é, que foi mais danificada pelo sol, né? Foto envelhecida. Elas são mais perceptíveis e elas têm uma aparência mais característica. Tá? Muito mais característica dela. Há também questões relacionadas com a aparência de telangiectasias, que são aqueles vasinhos sabe aqueles vasinhos que, que a gente vê na região do nariz, principalmente aqueles vasinhos vermelhos? Também aparece, né, na, na, quando a gente fala de photoaging, distúrbios no padrão de pigmentação, uh, algum agravamento de melanoses, como por exemplo melasma, também pode ser observado. É, na verdade, bem relacionado com isso. Né? No entanto, isso aqui são as alterações que a gente está falando visualmente. Né? Uh, as alterações induzidas pela exposição crônica ao sol podem ocorrer bem antes dos sinais de envelhecimento da pele. E isso é uma questão. Então, o que, que, que eu estou que querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que antes da gente conseguir observar, a gente já consegue, é, já é possível analisar, né, com, por exemplo, quando a gente faz biópsia, hoje em dia utilizando é, microscopias, a gente consegue observar ah, já nas características estruturais e morfológicas da pele, por exemplo, né, algumas alterações que já indicam esse processo de photoaging. Então, antes mesmo da gente ter esses sinais clínicos, a gente já tem o processo de photoaging acontecendo na nossa pele, tá? Há uma grande variação individual com relação às características clínicas da pele fotoenvelhecida, dependendo principalmente de fatores como o tipo de pele, natureza da exposição ao sol, se é, pelo, por exemplo, se é recreacional, você está lá uma vez ou outra e tudo mais, ou se é uma coisa crônica, né, e você não se protege. Penteado, então penteado, gente. Vestuário e possível capacidade de reparo individual. Tem muitas características que depende de cada uma das pessoas, tá, gente? Isso, assim, é muito importante, porque o photoaging, ele é um, um, uma coisa, quando a gente vai avaliar, tem que pegar todos os dados mesmo da, da pessoa que a gente está avaliando, porque você tem que saber como que é a fotoproteção, como que é a exposição, como que é o hábito de trabalho, a condição socioeconômica, tudo, tudo isso vai afetar, tá bom? Vamos lá. O extrato córneo da epiderme, ele pode apresentar apresentar na no photoage. Né? O que é, é hiperceratose? É quando aumenta. Né? Isso daí é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, quando você tem uma exposição excessiva ao sol, o extrato corno tende a aumentar, como se fosse vamos aumentar a barreira. Claro que isso não é um fotoprotetor, não vai é, proteger do sol como um fotoprotetor, mas é uma resposta fisiológica que o corpo tenta achar para conseguir compensar esse dano que está acontecendo. A epidemia ela pode ser petrófica, atrófica ou inalterada, dependendo, claro, né, aqui, do tipo de dano, da extensão do dano. Geralmente, se a gente depende de como você vai avaliar essa epidemia, porque você pode avaliar só ali naquela, naquela região onde a gente não leva em consideração a papila, ou a gente leva em consideração a papila. Se a gente leva em consideração a papila, geralmente você diminui a epidemia, porque você tem uma diminuição na profundidade das papilas. Então os tecidos, a epiderme, e a derme, elas vão conversar menos, né? Porque se, se, tá menos, é, se a área de contato está diminuindo, você está tendo menos trocas entre os tecidos, né? Enfim, a espessura da membrana basal que está ali na junção também ela é aumentada, possivelmente refletindo os danos aos queratinócitos basais e também nessa né, redução da, da área superficial, então tem que dar uma compensada em alguma coisa. E a distribuição dos melanócitos ao longo da membrana basal também sofre um pouco né, de, de alteração acaba sendo irregular. É, e essas células vão acabar também variando de tamanho, porque elas vão ter uma atividade um pouco diferente. Elas vão ficar um pouco mais... Uh, como elas são dendríticas, né? elas vão acabar criando mais bracinhos, né? mais, dendri mais, mais essas regiões para depositar a melanina nos queratinócitos. Né? E aí você vai ter distribuídos de pigmentação, obviamente. Na derme, há, uma grande, há um grande vertical de dano progressivo da exposição aos raios UV, especialmente com o que diz respeito às fibras de colágeno. Podemos observar também a presença de elastose solar, e elastose já é um dano muito grande na fibra de colágeno. Quando, por exemplo, o colágeno, ele já não. O colágeno ele tem que ser como se fosse uma fibra que vai ser é, reta, né? reticular, né? É, ele já começa a se aglomerar, começa a ficar não tão. É, Começa, além da aglomeração, começa a ficar danificado, sabe? Então você começa a ter um processo onde essa fibra ela já não está dando tanta sustentação. E aí você começa a ter o quê? A pele perde a firmeza, né? E aí você tem esse problema. Uh, podemos observar também a presença dessa elastose mas ela é principalmente observável na região papilar, na derme papilar, que é a derme mais próxima da epiderme. Uh, há também a deposição de fibras de elastina e glicosaminoglicano degradado, degradadas, né? O que reduz os parâmetros de viscoelasticidade da pele, né? Que é essa... Quando a gente, por exemplo, puxa a pele, assim, aqui da, do dorso da mão, né? E ela volta, se ela volta mais rápido, quer dizer que a sua pele está menos... É, mais jovem, menos agredida, pelo, não só pelo tempo, mas pelo sol, enfim. Se você puxa e ela demora um pouco mais, as características viscoelásticas são um pouco piores, Tá? por isso que você tem esse demora para recuperar o que seria o tempo inicial, né? Basicamente, o que a gente pode observar aqui é que o dano cutâneo, né? Que está relacionado com o photoaging, é causado pela exposição solar desprotegida e de forma crônica, não é um processo homogêneo e depende muito de fatores individuais e especialmente com relação aos seus hábitos, às culturas e sazonalidade. Vale lembrar aqui que o Brasil ele é um país que já não, a gente não fala tanto assim já de sazonalidade porque a gente tem um, um índice UV alto né, praticamente o ano inteiro. Tá? Também é interessante destacar que ainda nessa época as metodologias de avaliação elas eram bem limitadas e eram muitas vezes invasivas para os participantes, o que reduzia a participação dos voluntários e também... O número de estudos, uma vez que precisavam ser bem justificados para o aceite dos comitês de ética em pesquisa. Porque precisava ser bem justificado. Por que, que você está cortando gente para fazer uma pesquisa? Entende? É, ser invasivo, tem que ser uma coisa muito bem pensada, um protocolo muito bem elaborado. Uh, e você tinha um número limitado de pessoas. Então, assim, se errasse uma coisinha, meu Deus, o estudo inteiro poderia ir por água abaixo. Entende? E aí que tá? A gente está falando aqui desse primeiro estudo, que é a primeira revisão dos anos 2000, então esses estudos são da década de 90. Essa é Uma revisão, no máximo, pegou alguns estudos dos anos 2000, mas a grande maioria é dos anos 90. Uh, usavam essa metodologia, isso era uma questão limitante, e mesmo limitante também, para a gente conseguir avaliar se cosméticos poderiam melhorar a relação do com o photo aging, né Porque biópsia acaba não sendo tão interessante. E aqui já começa também até aquela relação uh, de que, assim, falava, ah, o cosmético ele atua mais superficialmente. Então, como que eu vou justificar para um comitê de ética que eu vou fazer um estudo de biópsia, de cortar pessoas, né, cortar um pedacinho, mesmo que seja um pedaço pequenininho, gente, é invasivo. Então a gente tem que entender que essas questões éticas, elas precisam ser muito bem justificadas. Como que eu vou justificar isso para um cosmético, por exemplo, né? É, Só para uma questão estética, então assim, é, isso tem algumas implicações um, que a gente precisa levar em consideração. E aí o que acontece foi que depois conseguiu se desenvolver, por exemplo, microscopias hoje em dia, que a gente consegue fazer avaliação em vivo, sem ter que cortar ninguém, a gente já consegue obter as imagens de toda a extensão da pele. Na verdade, a gente precisa muitas vezes ter que avaliar com mais de uma das metodologias, né? Porque, esse, por exemplo, esse segundo artigo que eu vou trazer, que é o Skin Age, In vivo Mic Microscope Assessment of Epidermal and Dermal Changes by Means of Confocal microscopy, É sobre a microscopia confocal de reflectância laser. Ela só consegue avaliar, só, né? Entre aspas. Do extrato córneo até a derme é, papilar, ela não consegue pegar a derme reticular. Então, se ela não consegue pegar a derme reticular, eu preciso achar uma outra metodologia que a gente utiliza para conseguir avaliar a derme reticular, que é a derme mais profunda, que a gente consegue utilizar usando uma ultrassonografia de alta frequência. Não é tão, assim, precisa como... Por exemplo, o confocal, porque o confocal a gente consegue ver assim, nível histológico mesmo, a gente consegue ver as células, a gente consegue ver como que o tecido está, é, é assim, é sensacional. Quem trabalha com confocal fica sempre apaixonado, porque, por exemplo, quando você chega assim, é, já ali na derme, tem alguns pequenos vasinhos na pele, você consegue ver as hemácias passando, ah é, é, é sensacional, é, sou um pouco assim, enviesado para falar, porque eu trabalhei com isso no meu doutorado e eu acho muito legal. Enfim, nesse trabalho, né, a autora ela utiliza de uma metodologia não invasiva para avaliação do processo de fotoenvelhecimento da pele, a microscopia confocal de reflectância laser. E é possível, com a utilização desse aparelho, acessar o extrato córnea, epiderme e a derme papilar mais superior, como eu já falei, né? Sem a necessidade dos cortes para biópsia, por exemplo. E esse trabalho é um guia principal para a gente entender, através da microscopia, como avaliar o fotoenvelhecimento. E aqui é interessante que a gente pode já começar a trabalhar com mais gente. A gente já começa a pensar, então, opa, alguém já foi lá, falou para mim, o, no fotoage a gente vai observar isso, isso, isso e aquilo no confocal. E aí você pode ver, eu posso usar isso, isso e aquilo com parâmetros para que eu possa me avaliar a melhora, por exemplo, após a utilização de um cosmético. E aí eu posso fazer estudos com cosmético aqui porque aqui eu não estou cortando ninguém, não são metodologias invasivas, né? É mais ético, além de ser mais ético também, é uma situação onde você consegue ter uma precisão muito grande e você também consegue agora criar... Uh, mecanismos, né, formas de conseguir avaliar a ação de cosméticos, principalmente na epiderme, porque a epiderme é onde o cosmético vai atuar. né. Enfim, o trabalho né, aqui que a gente está falando em questão, ele contou com 75 participantes divididos em cinco grupos de acordo com a idade, variando entre jovens com menos de 35 anos até pessoas com mais de 65 anos. E é importante essa ataque aqui, foram avaliados homens e mulheres sem recorte de sexo biológico. A autora só queria saber sobre como avaliar o fotoenvelhecimento, tá? Então aqui a gente não está querendo ver, ah, será que a pele do homem é mais uh, a epiderme, ela é mais uh, tem uma espessura maior do que a epiderme da mulher? Será que tem alguma questão? Não, ela não quer saber isso. Ela só quer saber qual relação a fotoenvelhecimento, tá, Victor? Mas eles estão vendo as é, só vendo o confocal, só vendo as células ali, né? Como que eles avaliaram isso? Primeiro de tudo, todos esses participantes passaram por uma avaliação de dermatologistas, esses dermatologistas deram um score, já é um score que é, é... Existe um score clínico, né? Esse score clínico é assim. Então você vai olhar o participante, o dermatologista tem um score que já é validado e para cada uma das questões, por exemplo, de alterações que você pode ver do photoaging aparecimento de rugas, telangiectasias, é, melanose e tudo mais, é dado uma, um certo grau, né, uma certa pontuação, e aí você cria um score. Então, essa pessoa ela tem um, um score tanto, essa pessoa tem um score tanto, essa pessoa tem um score tanto, então ela tem esse score que é possível ver, né, o score de a, características é, clínicas. E aí você, eles fizeram também o confocal, porque daí as pessoas que têm um score maior, então elas eram utilizadas para avaliar o fotoenvelhecimento, comparando com as pessoas que tinham um score menor. E aí, então, o que, que eles conseguem ver? Ah, então, peraí, beleza. Essas pessoas aqui que não têm o fotoenvelhecimento, que não, que não é visível, a gente consegue observar isso, isso e aquilo. Essas aqui a gente consegue observar isso, isso aquilo. Esse aqui está num grau muito maior. Então, daí consegue criar uh, como, mecanismos de como avaliar o fotoenvelhecimento utilizando a microscopia com focal de reflectância a laser, tá? E aí... Uh, Além disso, eles fizeram também cortes histológicos de quatro participantes, mas só para conseguir garantir que aquilo ali era o descritor é, relativo à biópsia. Então era como se fosse assim, a gente está transferindo a ideia da biópsia para a ideia da microscopia confocal. Então eu preciso ter a biópsia para comparar com a microscopia confocal, mas eu não preciso fazer com muita gente. Eu pego os mais... Uh, como se fossem os mais característicos daqueles grupos, e aí eu faço a biópsia, comparo, e aí depois eu consigo né, ter um trabalho onde é uma referência para que eu consiga aplicar isso em outros estudos. Que aí é ter o terceiro estudo que a gente vai falar um pouco é sobre isso. Uh, mas o que, que ela, ela avaliou? Né? Ela avaliou alguns parâmetros, eu vou falar um pouquinho de cada um. No extrato corne, ela variou a espessura e a aparência romboidal, que é como se fossem uns triangulinhos, você tem que ver como se fossem uns triangulinhos assim, quando a gente faz a, a imagem de confocal, tá? Tem que ser romboide, então você tem que olhar aquilo ali daquela forma. Isso é importante, porque se perde a forma, quer dizer que tá tendo uma... Muitas vezes essa compensação dessa espessura, né? Aumenta essa espessura, tá tendo uma renovação às vezes meio, meio estranha, uma hiperqueratose, alguma coisa nesse sentido, né? Uh, a epiderme viável também foi avaliada a espessura, o honeycomb. O que é o Camb? Quando você olha a imagem do, do, do confocal, ele tende a ter as células como se fosse um favo de mel na, na epiderme. Então, quanto melhor, quanto mais bem definido for esse, esse honeycomb, melhor. E ele tem um brilho entre os queratinócitos também, que você pode ver e pode avaliar isso, né? Se tem um brilho é melhor, uh, e a pigmentação mosqueada também, mas aí já vai ser ali na camada basal. O que, que é isso? Quando você tem uma, uh, uma deposição mais exacerbada de melanina em alguns pontos, e você também acaba tendo também né, alguns melanócitos que você consegue observar, que são as células mais né uh, Ainda você consegue observar a derme superior e a junção derme-epiderme, você consegue observar as glândulas sebáceas, por exemplo, você pode ver o tamanho, né? Da, da glândula, as papilas, a profundidade das papilas e a forma das papilas. As papilas, quando você vai olhar no confocal, ela tem que ser redonda. Conforme você vai tendo o dano, é, né? O dano causado pelo pelo, conforme você vai tendo o dano causado pelo sol, tá? Ah, essa Papila, ela vai perdendo a sua, a sua forma, vai passando por uma gota, vai passando uma, um pouco uma gota, até que ela vai virar papila policíclica, que é quando junta um monte de papila junto e vira um, uma coisa assim que não tem muita forma. E aí ela perde também o quê? Perde não só a definição, mas ela perde também profundidade, tá? Uh, e também você pode avaliar a arquitetura do colágeno da derme papilar. Dá para você ver certinho ali as fibras de colágeno. Um dos achados mais interessantes está relacionado justamente com a rede de colágeno, que tende a diminuir o brilho conforme o dano solar. Mas quando chega na situação de, de elastose, tem um aumento progressivo. Então, aumenta muito. Justamente porque você começa a ter... É... Só que você tem uma diferença que você consegue ver. Porque no primeiro colágeno, quando o colágeno tá bom ali com as fibras reticulares e tudo mais, você vê que, né, que é uma fibra reta. Quando você tem o dano... né? o dano que causa a fibra, você começa a ver como se fosse uma cobrinha mesmo assim, ela fica bem, ela não, não é reta, você vê que ela está ali, que ela não vai dar a sustentação necessária, ela não vai ser reticular. Tá? Uh, a elastose ela é caracterizada por um dano mais extensivo das fibras de colágeno, causado pela exposição solar e também por esse estresse oxidativo que a gente já falou. Uh, nesse trabalho foi possível observar correlações com o estudo de biópsia e dessa forma a metodologia poderia ser aplicada para outros estudos. Ok, Victor, mas e daí? Quais estudos seriam bem interessantes para a gente trabalhar com isso? Hoje em dia, a gente já tem uma centena de estudos na literatura né, que fala sobre o photoaging é, utilizando a microscopia confocal de reflectância laser, mas eu separei um que eu acho ele bem... Ele é especialmente interessante para comparar é, essas questões de hábitos e culturas né, e como que isso acaba afetando, né, impactando a saúde da pele. Aqui é importante falar também que com essa metodologia a gente já consegue, por exemplo, não só fazer estudos comparando é, diferentes culturas ou diferentes hábitos, mas também vendo é, como que um cosmético ele pode atuar na nossa pele e se ele melhora ou não nos né, né, parâmetros ali, principalmente com relação aos parâmetros relacionados à epidemia. O terceiro estudo que eu trouxe, né, ele é... Morphological, Structural and Biophysical Properties of French and Brazilian Photoaged Skin, publicado no British Journal of Dermatology de 2016. Nesse estudo, uma colaboração da Universidade de São Paulo com a Chanel, foram avaliados 41 participantes brasileiras e 41 francesas. Tá? É, foi avaliado na face e no antebraço, utilizando técnicas de biofísica e imagem da pele, entre elas o confocal. As participantes foram convidadas a responder um questionário sobre seus hábitos de uso cosmético e de fotoproteção. A idade média de todos os participantes girava em torno ali dos 45 aos 60 anos, com uma média de mais ou menos 53. Uh, no estudo de percepção da pele, né, o que, que você observa da sua pele, se você gosta ou não da sua pele... No estudo de percepção da pele, foi observado que as brasileiras elas estavam mais insatisfeitas com a pele do que as francesas. Tá? Então, isso foi observado que as brasileiras elas apresentam uma insatisfação maior. E a principal diferença entre os dois grupos é que as francesas percebiam a pele mais seca e avermelhada do que as brasileiras. Além disso, as francesas utilizavam mais cosméticos, só que elas apresentavam menos casos de câncer de pele na, na família né, do que as brasileiras. Na verdade, as francesas, esse valor aqui foi nulo. Uh, elas utilizavam menos fotoprotetor também Mas elas utilizavam mais cosméticos Importante falar isso uh, A pele da mulher brasileira né, Quando a gente for olhar assim uh, A mulher brasileira que eu tô falando aqui Tem uh, que lembrar que eu tô falando aqui De um grupo de estudo de 40 pessoas uh, Em torno dos seus 50 anos Mas uh, o que pôde ser observado foi que Ela era menos hidratada E com a barreira mais comprometida Através de técnicas de biofísica, tá? Outro fator importante é que a mulher brasileira, ela se expõe mais ao sol, porém ela aplica mais protetor do que, o, do que a francesa. Uh, outra coisa que é importante eu falar desse estudo é que como ele foi ele foi publicado em 2016, ele deve ter feito ali em 2014, 2015, uh, é importante ressaltar que nessa época o skincare ainda estava crescendo no Brasil, ele estava começando ali a dar as suas caras, Tá? Uh, não é hoje em dia, essa, essa questão hoje de 2020, por exemplo, a gente tem o skincare como um grande boom no Brasil, tá? Quanto à a, a questão da visculacidade, foi percebido piores parâmetros para a pele da mulher brasileira com mais indicativos de fotoenvelhecimento na derme papilar utilizando ultrassonografia de alta frequência. Lembra que eu falei para vocês, gente, que às vezes a gente tem que avaliar uh, juntando mais de, uma, de mais de uma tecnologia? Então, aqui eles já utilizaram uma tecnologia que é diferente da microscopia, mas que a gente consegue avaliar também, tá, o photoage. Uh, era esperado que o extrato córneo das brasileiras ele fosse mais espesso por conta da exposição solar, entretanto não foi bem assim, tá, o, o extrato corno das francesas foi um pouco maior. Ainda, utilizando os dados publicados pelo grupo, anteri eh, pelo grupo anterior, né, de 2013, o, aquele outro trabalho, esse trabalho conseguiu analisar a qualidade da epiderme e da derme superior de ambos os grupos utilizando a microscopia como focal. Observou-se uma maior depressão do colágeno para a pele das brasileiras. Um fator importante, que para ser falado, é que ambas as cidades do estudo, Ribeirão Preto e Bordeaux, elas estão na mesma distância do Equador, uma ao norte e outra ao sul. Entretanto, o Brasil tem uma exposição solar mais prolongada, com maior índice UV durante o ano todo. Importante ressaltar também que ambos os estudos foram realizados durante o verão. Então os efeitos agudos da exposição solar né, eles poderiam ser descartados como diferenças aqui observadas. E aí lembra do nosso episódio 001? Não, vale aprender a dar um play porque depois para entender melhor os efeitos das radiações na nossa pele. Aqui é interessante destacar que a evolução das metodologias ela possibilitou uma melhor compreensão dos efeitos do fotoenvelhecimento na nossa pele e torna-se possível estudar, por exemplo como cosméticos podem ser interessantes para a melhora dos parâmetros cutâneos. Por exemplo, as francesas elas possuíam mais hábitos relacionados ao skincare do que as brasileiras. As brasileiras elas estão mais expostas ao UV do que as francesas. E dessa forma, precisam de cuidados especiais voltados principalmente aos danos causados pelo sol e também na prevenção utilizando fotoprotetores. Então os fotoprotetores brasileiros eles precisam ser realmente bem pensados. E não só isso, a gente vai precisar pensar também muito bem assim... Com relação a cosméticos que atuam no fotoenvelhecimento. Porque o Brasil é um país que tem o quê? Um alto índice UV. E é aí o que a gente pode observar? Que também pode-se pensar que a qualidade da pele... Né, com relação a, a, a esses parâmetros que a gente está observando aqui... Nas francesas, ela pode ter sido um pouco melhor... Por ter já essa cultura do skincare. Não é totalmente só por conta disso... Mas um dos fatores que podem influenciar também é o hábito. Então, tudo isso é bem interessante para a gente observar. O mais importante da gente levar desse, desse episódio, que ele é uma complementação do, do primeiro episódio, é a gente observar que hoje em dia a gente já consegue fazer estudos mais uh, precisos com cosméticos também. Então, o próximo estudo que eu vou trazer vai ser justamente falando dessa mesma metodologia, né? o próximo episódio que a gente vai trazer aqui, é, vão ser três estudos que eu vou falar dessa metodologia utilizando uh, para avaliar a ação de cosméticos na pele. Porque daí a gente já consegue agora ver como que o cosmético atua na epiderme. Porque antes a gente não tinha muito com relação a isso. Ah, a gente sabia um pouco da relação ali do retinol, mas aí você já tem a questão né? que tem uma ação... Dependente de concentração e aí vai ter ação mais medicamentosa e tudo mais. Então aqui já tem uma, um outro viés. Quando a gente vai falar de cosmético mesmo, então extratos e tudo mais, para observar a atividade, uh, foi muito importante conseguir evoluir a metodologia para que a gente consiga utilizar essa metodologia, aplique ela em estudos de cosmético de uma forma mais ética tá e que traga mais evidências, para trazer mais evidências com estudos cada vez mais uh, robustos, né? estudos mais uh, menos enviesados, mais bem delimitados e tudo mais, para que a gente consiga observar. Será que esse extrato aqui, em associação com alguma outra coisa, tem alguma atividade? Será que é melhor eu só isolar uma substância do extrato, né? uma molécula do extrato, do que usar um extrato? Então, tudo isso, às vezes, é bem importante de ser avaliado. Por isso que eu falo, a ciência cosmética, ela é nova, porque ela precisou de que as metodologias evoluíssem muito para que fosse possível avaliar, tá? Fica aqui como um grande incentivo para vocês a utilização de fotoprotetores é muito importante para que os sinais de fotoenvelhecimento eles fiquem cada vez menos perceptíveis clinicamente e não só menos perceptíveis, mas cada vez mais retardados, né? Que a gente consiga retardar isso o mais longe possível, né? Para que o cronológico ele seja, assim, mais é, importante do que realmente o que a gente está falando aqui do fotoente, tá bom? Gente, Obrigado! É, curte, compartilha, comenta esse episódio segue lá no, na sua plataforma preferida a gente já tá on em quase todas as plataformas você esperando só o Deezer entregar para todas as plataformas e quem quer saber quais são esses estudos vai lá no Instagram, tá bom? vê, procura no feed o episódio 002 do podcast do Free. até mais, tchau tchau